0: In den nächsten Episoden schauen wir uns mal ganz genau an, ob Cola Light oder Leitprodukte, Stevia bzw. Süßstoffe oder Zuckeraustauschstoffe wie Xylit und Erythrit beim Abnehmen helfen. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Wir müssen uns tatsächlich erstmal die Unterschiede zwischen den verschiedenen Süßungsmitteln, wie sie so generell genannt werden, ansehen und werden uns jetzt in diesem ersten Teil um die sogenannten Zuckeraustauschstoffe kümmern. Und nach dem Cholesterin-Thema, das ich ja auch sehr intensiv aufgebröselt habe, geht es auch heute wieder Richtung Ernährungsmythos, denn eine echt beliebte Frage in meinen Coachings und Workshops ist... Daniela, was ist eigentlich mit Cola Light und mit all den anderen Light-Produkten? In Low-Carb-Kochbüchern, Rezepten, Zeitschriften wird ja auch mit Erythrit und Xylit gekocht und gebacken. Ist das okay? Kann ich das ruhig verwenden? Und ja, in den nächsten drei Episoden werden wir das Thema mal von allen Seiten beleuchten, damit du hier mit so viel Klarheit wie möglich aus diesen Episoden rausgehst. Zunächst mal zu diesem Leitbegriff. Leid bedeutet im Prinzip nur, dass es weniger von etwas im Lebensmittel gibt. Weniger Zucker, weniger Fett oder auch weniger Alkohol. Und im Falle von Cola Leid, Weniger Zucker. Kleiner Einschub an dieser Stelle. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Cola Light und Cola Zero? Werde ich auch oft gefragt. Ähm, Cola Light enthält Zitronensäure, die in Cola Zero fehlt. Dafür gibt es in Cola Zero den Säureregulator Natriumcitrat. Und dieser kleine Unterschied führt dazu, dass beide Getränke in erster Linie unterschiedlich schmecken. Cola Zero schmeckt eher wie eine normale Cola und Cola Light hat einen ganz eigenen, ja, Cola Light Geschmack. Es wird in den nächsten Episoden also darum gehen, was okay ist und was nicht, warum du zwischen Zuckeraustauschstoffen und Süßstoffen unterscheiden solltest und wie dein Körper es findest, wenn du ihn mit dem Geschmack süß auf der Zucker veräppelst und kein Zucker ankommt. Und warum Menschen zunehmen, obwohl sie ständig Null-Kalorien-Dinge essen. Ich lerne ja tatsächlich immer wieder Menschen kennen, die regelrecht süchtig nach Cola Light oder auch Cola Zero oder nach irgendwelchen anderen Light-Getränken sind. Und ja, es ist ja auch verführerisch, die Werbung Lockt mit Kaufleitprodukte, da sind nur ganz wenige Kalorien drin, manchmal sogar gar keine. Du kannst also süßes Zeug essen und trinken und nimmst trotzdem nicht zu. Das klingt ja schon traumhaft, ne? Lass uns also mal ansehen, ob sie wirklich die Non-Plus-Ultra-Lösung für Zuckerholiker sind, die abnehmen wollen und ob es trotz dieser scheinbar positiven Eigenschaften nicht doch auch ein paar Nachteile gibt. Wenn man sich die Studienlage ansieht, gibt es sehr unterschiedliche Ergebnisse, wie bei allem, also bei allem, was man sich anguckt, gibt es immer, immer sehr unterschiedliche Ergebnisse. Auf der einen Seite wird den Süßungsmitteln an sich eine gewisse Unbedenklichkeit bescheinigt, und auch den Zuckerersatzstoffen und auf der anderen Seite kann die Gesundheit doch auch irgendwie immer ein bisschen beeinträchtigt werden. Wie du vielleicht schon weißt, bin ich ein Verfechter der Clean-Eating-Ernährung und stehe auf frische, natürliche Nahrung. Clean-Eating heißt ja nichts anderes als ähm, Fertignahrung so oft wie möglich weglassen. Ist klar, dass ich auch mal Fertignahrung in meinem Essen habe. Ich bin ja auch kein Moralapostel oder Ernährungspapst, bin alles aber nicht dogmatisch, aber ich versuche sie so oft wie möglich wegzulassen. Ich verstehe aber wirklich jeden, der sich zunächst eine Krücke sucht, wenn er oder sie vom Zucker und damit von den Funden runter will. Ich kann dir aber schon mal verraten, Leid bedeutet nicht leichter werden. Und das müssen wir jetzt mal ein bisschen auseinanderbröseln. Denn letztendlich landen Menschen, die Leitprodukte essen und trinken, trotzdem in meinen Coachings oder in meinen Workshops. Die meisten wollen abnehmen, klar, kriegen das aber nicht hin, weil sie ständig Hunger und im schlimmsten Fall Heißhunger haben. Und zwar auf Süßes, obwohl die Lust auf Süß ja mit Leitprodukten befriedigt sein sollte. Wir müssen uns auf jeden Fall den Unterschied zwischen Zuckeraustauschstoffen wie Xylit und Süßstoffen wie Stevia ansehen, weil es tatsächlich einen gravierenden Unterschied gibt zwischen den beiden. Und wir schauen uns auch noch an, wie es sein kann, dass du trotzdem nicht abnimmst. Warum du Heißhunger auf Süß bekommst, obwohl du den ganzen Tag Zucker in der Light-Variante isst oder trinkst, und warum du ständig das Gefühl hast, ich muss noch irgendwas essen, obwohl du eigentlich satt bist. Okay, in dieser Episode fangen wir mit den Zuckeraustauschstoffen an. Zuckeraustauschstoffe sind tatsächlich chemische Verwandte des Zuckers und werden auch Zuckeralkohole genannt. Sie bestehen aus Alkohol von Einfach- und Zweifachzuckern, haben aber nichts mit dem Alkohol in Bier oder Wein zu tun, also keine Sorge. Chemisch gesehen sind Zuckeraustauschstoffe mit Zuckerarten wie Glukose und Fructose verwandt, haben aber komplett andere Eigenschaften. Schon mal gut, sie werden aus natürlichen Quellen gewonnen und dann chemisch verändert. Sorbit zum Beispiel ist der Alkohol des Traubenzuckers. Xylit stammt aus dem Holzzucker. Und im Gegensatz zum normalen Zucker haben Zuckerersatzstoffe weniger Kalorien. Haushaltszucker hat 400 Kalorien pro 100 Gramm. Zuckeraustauschstoffe kommen im Schnitt auf 240 Kalorien. Die meisten haben übrigens eine geringere Süßkraft als normaler Zucker. Jetzt sagt man den Zuckeraustauschstoffen ja nach, dass sie nahezu insulinunabhängig verstoffwechselt werden. Also es gibt keine oder fast keine oder vielleicht keine Insulinausschüttung aus der Bauchspeicheldrüse. Und du weißt ja schon, Insulin hemmt die Fettverbrennung. Und das Wörtchen nahezu oder vielleicht wird kein Insulin ausgeschüttet, schauen wir uns spätestens im dritten Teil der Süßungsmittel-Episoden noch ein bisschen genauer an. Ein Nachteil der Zuckeraustauschstoffe, in größeren Mengen können sie abführend wirken. Also irgendwas passt deinem Darm dann nicht, wenn du da größere Mengen von zu dir nimmst. Ich denke dann, wenn ich sowas lese, das ist das, was wir spüren. Was passiert denn vielleicht vorher schon in deinem Darm? Weil bis der Körper sich meldet mit einer Reaktion, passiert ja auch noch was davor. So, welche Zuckeraustauschstoffe gibt es überhaupt? Dir bekannt sind sicher Erythrit und Xylit. Xylit wird auch Birkenzucker genannt und hat als einziger Zuckeraustauschstoff die gleiche Süßkraft wie Zucker. Er wird in einem aufwendigen Verfahren aus Baumteilen hergestellt. Aus den Pflanzenfasern wird sogenannter Holzzucker oder Xylose gewonnen, der dann zu Xylit weiterverarbeitet wird. In Finnland dient traditionell Birkenrinde als der Rohstoff für Xylit. Darum wird Xylit auch Birkenzucker genannt. Und der zweite recht bekannte Zuckeraustauschstoff ist Erythrit. Das ist fermentierter Traumzucker und hat als einziger Zuckeralkohol so gut wie keine Kalorien. Er entsteht tatsächlich aus der Fermentation von Traumzucker bzw. Glucose. Ähm, in der Natur kommt Erythrit in Wasser, Melone, Birne, Weintrauben, in Pilzen, in fermentierten Lebensmitteln wie Sojasauce, Reiswein und Bier und Käse vor. Ein etwas unbekannterer Zuckeraustauschstoff ist Sorbit, der auch oft als Feuchthaltemittel und Füllstoff verwendet wird. Weitere zu diesen acht, die bekannt sind oder die erlaubt sind, ist noch Manit, Isomalt, Lactit, Maltit und polyglycitol -Sirup. Das mal nur am Rande, du kannst es alles im Artikel zu dieser Episode natürlich noch nachlesen. Und am Ende ist es vielleicht mal ganz gut, diese Ausdrücke oder diese Bezeichnung mal gesehen zu haben, damit du am Ende, wenn du mal auf so eine Packung drauf guckst, so ein bisschen einsortieren kannst, habe ich da jetzt einen Zuckeraustauschstoff vor mir oder einen Süßstoff, den wir im zweiten Teil behandeln werden. Was noch interessant ist, seit 2014 muss auf Produkten mit Zuckerersatz nicht mehr vermerkt sein, ob es sich um einen Zuckeraustauschstoff oder einen Süßstoff handelt. Ja, die Angabe Süßungsmittel reicht aus, allerdings muss in der Zutatenliste auf jeden Fall stehen ähm, anhand einer E-Nummer zum Beispiel, welcher Stoff denn jetzt verwendet worden ist. Und wie du sicher schon herausgehört hast, ist es schon sehr interessant zu wissen, ob es sich um einen Zuckerersatz oder um einen Süßstoff handelt. So, sind Zuckeraustauschstoffe gesundheitlich unbedenklich? Tatsächlich ist es so, dass Zuckeraustauschstoffe dem Bundesinstitut für Risikobewertung zufolge in Lebensmitteln unbegrenzt eingesetzt werden dürfen. Es gibt von Seiten der EU keinen Grenzwert für die Tageszufuhr. Aber wie schon erwähnt, könnte dein Darm sich melden. Zuckeraustauschstoffe können Blähungen, Durchfall und auch Bauchschmerzen verursachen. Sie sind also wohl ab einer bestimmten Menge eher schwer verdaulich. Und deshalb findest du den Hinweis, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken, auf der Verpackung, wenn mehr als 10% eines Zuckeraustauschstoffes enthalten ist. Die Deutsche Apothekerzeitung meint dazu, dass Erythrit und Xylit am verträglichsten sind. Den Link dazu findest du auch im Beitrag zu dieser Episode. Gesundheitlich scheinen Zuckeraustauschstoffe eher unbedenklich zu sein. Wir müssen uns natürlich noch anschauen, welchen Einfluss haben sie auf den Insulinspiegel. Schmeißt das Gehirn trotzdem die Bauchspeicheldrüse an? Bei jedem oder ist das von Mensch zu Mensch unterschiedlich? Wird Insulin ausgeschüttet und gibt es da auch wieder einen Unterschied zwischen Zuckeraustauschstoffen und Süßstoffen? Das werden wir auf jeden Fall noch besprechen. Wissenschaftler diskutieren übrigens auch die Frage, ob Zuckeraustauschstoffe und Süßstoffe anregend wirken oder die Sättigung mindern. Ja, und genau diesen Effekt müssen wir uns natürlich auch ganz genau anschauen. Das ist ja wichtig. Noch ein kleiner Einschub zum Thema Xylit und Hunde. Falls du Hundebesitzer bist oder Hundebesitzer kennst, Manchen Säugetieren kann Xylit gefährlich werden, darunter auch dem Haushund. Übrigens auch Frettchen, Kaninchen, Kühe und Ziegen. Bei Hunden führt Xylit zu einer starken Ausschüttung von Insulin, die dann zu einem lebensbedrohlichen Abfall des Blutzuckerspiegels führt. Es kann außerdem zu schweren Leberschäden bis hin zu einem tödlichen Leberversagen kommen. Als tödliche Dosis gilt für einen Hund etwa 3 bis vier Gramm Xylit pro Kilogramm Körpergewicht. Hundebesitzer, die Xylithaltige Nahrungsmittel im Haus haben, sollten deshalb nicht nur darauf verzichten, den Hund mit diesen in Anführungsstrichen Leckereien zu füttern, zum Beispiel Kuchen oder Kekse, die mit Xylit gesüßt wurden, sondern vor allem auch darauf achten, dass der Hund nicht an diese Nahrungsmittel rankommt. Wenn du deinen Hund beim Naschen eines xylithaltigen Nahrungsmittels erwischt oder du findest Spuren eines ähm, Naschens, zum Beispiel Bonbonpapier, musst du das Tier unbedingt sofort zum Tierarzt bringen. Meine Recherchen haben ergeben, schon mehrere Bonbons, Kaugummis oder Kekse können für kleinere Hunde tödlich sein. Dies gilt allerdings nicht für zum Beispiel Pferde, Ratten, Affen und Katzen und auch nicht für Menschen. Also es ist auf gar keinen Fall giftig für Menschen. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, wir müssen zwischen Zuckeraustauschstoffen und Süßstoffen unterscheiden. In dieser Episode ging es um die Zuckeraustauschstoffe wie Erythrit und Xylit. Diese Zuckeraustauschstoffe haben eine pflanzliche Basis. Erythrit entsteht zum Beispiel aus der Fermentation von Traubenzucker und Xylit, der sogenannte Birkenzucker, aus Holzfasern. Die Vorteile der Zuckerersatzstoffe, sie haben deutlich weniger Kalorien. Kleiner Einschub, wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass es nicht auf die Kalorien ankommt, sondern aufs Insulin. Nachteile, sie können abführend wirken, beeinflussen die Darmflora, es ist hier wahrscheinlich wie bei so vielen die Menge macht das Gift und bezüglich deines Hundes, wenn du Xylit oder Nahrungsmittel mit Xylit verwendest, solltest du deinen Hund davon fernhalten. Wie sieht es nun mit dem Abnehmen aus? Ein weiterer Vorteil soll ja darin liegen, dass Zuckerersatzstoffe ohne den Ausstoff von Insulin verstoffwechselt werden. Warum das nicht auf jeden Menschen Zutrifft, besprechen wir spätestens in der übernächsten Folge. Es bleibt also spannend. Für heute so viel. Zuckeraustauschstoffe können in Maßen eine Krücke für dich sein, wenn du dich vom Zucker entwöhnen möchtest. Ich empfehle grundsätzlich mal eine Weile komplett auf den Geschmack süß zu verzichten und dann lieber mit frischer, natürlicher Nahrung zu süßen, weil du das Süße auf der Zunge dann auch nicht mehr so dringend brauchst. Und dieser Effekt ist tatsächlich schon nach ein paar Tagen spürbar. Also probiere das unbedingt mal aus. Okay, das war's für heute zum Thema Zuckeraustauschstoffe. In der nächsten Folge geht es dann um die Süßstoffe. Ich kann dir schon mal verraten, dass die nicht so glimpflich davonkommen wie die Zuckeraustauschstoffe. Im dritten Teil werden wir dann schauen, inwieweit. Zuckeraustauschstoffe, Süßstoffe, also diese ganzen Süßungsmittel Einfluss beziehungsweise keinen Einfluss auf deine Figur haben. Und da wir gerade beim Thema Zucker sind, noch ein kleiner Tipp. Ich habe dir eine wunderbare Zuckerwürfelliste kreiert mit 88 Lebensmitteln, die dir täglich die Figur verhageln. Und die kannst du dir kostenfrei runterladen. Du findest den Link hier in den Folgenotizen auf der Beitragsseite zu dieser Episode, überall auf meiner Website. Und ich kann dir sagen, das ist eine richtig coole Liste. Du kannst dort Lebensmittel markieren, die du täglich isst. Du kannst sie auch noch ähm, weiter bestücken mit den Lebensmitteln, die vielleicht nicht auf der Liste stehen. Hast dir ruckzuck die Zuckerwürfel ausgerechnet weil es ist immer sehr viel wertvoller mal zu sehen, wie viele Zuckerwürfel in deiner Nahrung sind, als so eine Kohlenhydratzahl, womit sowieso kaum jemand was mit anfangen kann. Dann gibt es noch ein schönes Zuckerbarometer, das dir auf einen Blick zeigt, ob du noch im grünen Bereich bist, im orangen Bereich oder schon im tiefroten Bereich bist mit deiner Zuckerwürfelanzahl bzw. mit dem Zucker, den du in deinen Mahlzeiten hast. Und das Tolle ist, du wirst auf einen Blick sehen, an welchen Stellen du das Zuckerrädchen nach unten drehen kannst. Und manchmal sind es Dinge, die dir vielleicht gar nicht so schwer fallen, die mal wegzulassen. Also mein Tipp, Zuckerwürfelliste runterladen, damit arbeiten und am Zuckerrädchen drehen. So, das war's aber jetzt für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Bleib gesund, pass auf dich auf, lass es dir gut gehen, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.